0: Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge unseres neuen Podcasts Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Mein Name ist Vanessa Nischik und virtuell gegenüber von mir sitzt Professor Marcel Ferhoff.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Wie es der Name bereits verraten mag, geht es bei uns um die Dichtung und Wahrheit in der Rechtsmedizin. Wir möchten uns also einerseits mit den Klischees befassen, die der Rechtsmedizin als solche und dem Beruf des Rechtsmediziners anhaften. Und zum anderen möchten wir euch mehr von der Wahrheit bieten. Wir möchten euch also einen wahren und realen Einblick in die Rechtsmedizin, in ein rechtsmedizinisches Institut, in den Alltag und die Arbeitsweise eines Rechtsmediziners geben. Wir sprechen über Erfahrungen, Emotionen und natürlich über wahre Fälle und Begebenheiten.
1: Der andere Aspekt Rechtsmedizin-Wahrheit ist, dass die Rechtsmedizin immer auf der Suche nach der Wahrheit ist. Und die Dichtung, gerade in den letzten Jahren zunehmend, kommt auch daher, dass einfach so viel über Rechtsmedizin geschrieben wurde, dass Rechtsmedizin so eine große Rolle spielt in den verschiedensten Medien.
0: Ich glaube, wir kennen ihn alle, den Fernsehkrimi-Rechtsmediziner, in einem in grünlichem Licht getauchten Obduktionssaal mit flackernden Neonröhren und im Hintergrund mit klassischer Musik, wie es sich im besten Falle gehört, und der nicht nur den minutengenauen Todeszeitpunkt einer Leiche bestimmt, sondern auch direkt den kompletten Fall am besten aufklärt. Bei solchen Klischees können wir natürlich sehr gut ansetzen und zur Aufklärung habe ich mit Professor Fehr vom Uniklinikum in Frankfurt auch einen der renommiertesten Rechtsmediziner zur Seite. Seit 2013 bist du Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt und neben deiner alltäglichen Arbeit dort als Institutsleiter und Rechtsmediziner natürlich, bist du auch in Gerichtsprozessen als Sachverständiger unterwegs, in denen du dein Gutachten zu bestimmten Sachverhalten abgibst. Daneben ist die Rechtsmedizin Frankfurt auch bekannt aus Funk und Fernsehen, denn schon so einige Filme und Dokumentationen wurden dort im Institut gedreht und du berätst auch Schauspieler bzw. Medienhäuser in Bezug auf die Rolle des Filmrechtsmediziners. Kannst du uns denn da ein paar Beispiele geben, wen du denn schon so beraten hast?
1: Eine ganze Menge. Eine ganze Menge Bekannte, weniger Bekannte. Eine vielleicht sehr bekannte ist Nele Neuhaus. Aber ein anderer, wo man es vielleicht gar nicht so erwarten würde, Joe Bausch. Joe Bausch ist ja als der Rechtsmediziner im Kölner Tatort bekannt und was die wenigsten wissen, dass Joe Bausch genauso Drehbücher schreibt, wiederum für den Münsteraner Tatort. Und ja, das sind also solche Zusammenhänge, die vielleicht kurios erscheinen, die natürlich auch sehr viel Spaß machen. Neben der Tätigkeit vor Gericht und der universitären Tätigkeit, also das Ausbilden der Studierenden in der Medizin, ist selbstverständlich was ganz Wichtiges in der Rechtsmedizin, das Universitäre, nämlich die Forschung, und alles das, was wir irgendwann mal bewerten bei Gericht, alles das, was wir von uns geben, braucht ja irgendwie einen Hintergrund, braucht wissenschaftliche Evidenz. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir forschen.
0: Welche sind denn dabei deine Schwerpunkte in der Wissenschaft?
1: Meine Schwerpunkte sind oder das Hauptinteresse, die Knochen, menschliche Knochen. Was bleibt übrig vom Menschen nach längerer Verwesung, die Liegezeit und damit auch zusammenhängt die forensische DNA-Analyse einmal von menschlichen Überresten nach langer Zeit und die DNA-Analyse von feinsten kleinen Spuren, wenn also im Extremfall nur eine einzige Zelle irgendwo an dem Tatort hinterlassen wurde.
0: Das klingt auf jeden Fall schon einmal super spannend, ein wenig nach Bones, der Knochenjägerin. Ich glaube, da lohnt es sich in den nächsten Folgen noch einmal darauf einzugehen und genauer in die jeweiligen Themen einzusteigen.
1: Ja, da wird es noch ein paar Gelegenheiten zu geben.
0: Genauso ist auch in den Medien zu lesen, dass du Kinderschokolade magst. Ich glaube, da können wir eventuell die erste Dichtung schon einmal angehen und aufklären. <lacht> Wo ist denn die Schokolade? Am Schreibtisch oder Obduktionstisch, wie es sich für einen skurrilen Fernsehrechtsmediziner gehören würde?
1: Ja, also am Obduktionstisch hat Essen generell nichts verloren. Das ist völlig klar, das geht einfach nicht. Aber tatsächlich... Äh auf meinem Schreibtisch steht immer Schokolade. Und die Kinderschokoladengeschichte, das kam von irgendeinem Zeitungsinterview, wo auch damals tatsächlich Kinderschokolade da stand. Momentan steht da eher zum Beispiel Duplo. Und tatsächlich, das meiste davon esse ich gar nicht selbst, sondern das ist für meine Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, die zu mir kommen. Und es ist ja schon schlimm genug, zum Chef kommen zu müssen. Und so als kleine Entschädigung, als kleines Bonbon, steht da immer Schokolade. Das ist eigentlich so der ja, aber jetzt zu dir, Vanessa. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dich mit mir zu unterhalten oder wie kamst du eigentlich zur Rechtsmedizin als Thema?
0: Ja, ich bin weder Medizinerin noch Naturwissenschaftlerin oder dergleichen, sondern habe während meines Jurastudiums an der Universität Bonn eine Zusatzqualifikation im Fach Rechtsmedizin gemacht. Das Ganze ging über zwei Semester, also ein Jahr lang bin ich jede Woche zur Vorlesungen zum Rechtsmedizinischen Institut hier gegangen und dort hatte man dann auch die Möglichkeit, an einer Obduktion teilzunehmen. Und für mich habe ich schnell gemerkt, dass die Vorlesungsthemen mich schon super fasziniert haben und ich aber mehr wollte und mal in die Praxis Einblick erhalten möchte und habe mich dann nach wenigen Wochen, nach Semesterbeginn, auch schon zu meiner allerersten Obduktion bzw. Leichenöffnung angemeldet, hatte zuvor noch nie eine Leiche gesehen und am Tag selbst hatte ich dann auch ein sehr, sehr mulmiges Gefühl, als ich den Sektionssaal dann betreten habe, musste erstmal diese ganzen... Eindrücke verarbeiten, auch den Anblick einer Leiche überhaupt und nach ein paar Minuten hat sich das dann aber auch gelegt und ich fand es unfassbar spannend und faszinierend, wie die Rechtsmediziner da vorgegangen sind, wie eine Obduktion abläuft, wie Organe aussehen, wie der menschliche Körper generell von innen aussieht. Ich habe das Gehirn gesehen, habe ein Stück vom Herzen und der Lunge anfassen dürfen und habe eine Raucherlunge gesehen. Und all das hat mich seitdem total gecatcht und nicht mehr losgelassen. Und ja. <lacht> so viel zu mir und meinem Weg in die Rechtsmedizin und zu diesem Podcast letztendlich. Aber wir gehen zurück zu dir. Wie war denn dein Weg in die Rechtsmedizin? Wie bist du zur Rechtsmedizin gekommen? Oder besser gesagt, wie bist du im Obduktionssaal gelandet?
1: Ja, das hört sich ein bisschen komisch an, aber ich wusste vorm Studium und auch noch lange im Studium gar nicht, was Rechtsmedizin eigentlich ist. Heute ist das gang und gäbe, dass selbst Schüler oder Schülerinnen bei mir anfragen, wie werde ich denn Rechtsmedizinerin, wie werde ich Rechtsmediziner? Und dann muss man eben den langen Weg erklären, Medizinstudium, Facharztweiterbildung und so weiter und als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, Anfang der 90er, da hatte ich so die Idee, ich werde Landarzt, Allgemeinmediziner und dann im Studium haben mich die Knochen so zunehmend fasziniert, Orthopädie, das Reparieren von Knochen, das Untersuchen von Knochen. Und man hat ja im Studium erst den vorklinischen Abschnitt, dann den klinischen Abschnitt und im klinischen Abschnitt muss man sogenannte Formulaturen machen, das sind immer monatsweise Praktika, die kann man sich aussuchen, wo man sie macht und da bin ich dann zuerst in die Orthopädie gegangen und das fand ich auch gut und ja, das kann ich mir so vorstellen und dann muss man aber noch drei weitere Formulaturen machen. Und ich habe dann gedacht, na ja, das mache ich mal was ganz anderes, was vielleicht nicht so viele machen. Ich gehe mal in die Pathologie. Das war dann gleich also meine zweite Formulatur. Und nach so einer Woche habe ich also gedacht, irgendwie ein Erschossener oder ein Erstochener. Und dann habe ich mir etwas beschwert, warum es hier so langweilig ist und habe mir gesagt, also dir stimmt doch was nicht, wenn du das willst, dann musst du in die Rechtsmedizin. Da war ich also wie aus allen Wolken gefallen. Ich kannte den Unterschied bis zu dem Zeitpunkt nicht zwischen Rechtsmedizin und Pathologie. Und dann habe ich mich bemüht und für die nächste Formulatur und wollte die eben in der Rechtsmedizin absolvieren. Und das war gar nicht so leicht. An der Uni, wo ich studiert habe, da hat das Institut für Rechtsmedizin gesagt, nee, Formulanten nehmen wir nicht, das ist uns zu aufwendig. Dann habe ich die nächstgelegene Uni angefragt und die haben gesagt, ja, das ist doch sehr beliebt und es gibt nicht viele Plätze für die Formulatur und das ist auf zwei Jahre ausgebucht. Und dann habe ich mich tatsächlich erinnert, dass ich als kleines Kind, Kindergartenzeit, Grundschulzeit, einen Nachbarn hatte. Und da haben meine Eltern immer so gesagt, ja, der macht sowas mit Leichen. Und ich habe das nicht kapiert, was das eigentlich war. Und ich habe meine Eltern dann gefragt. Und tatsächlich, ich hatten mir das nie richtig gesagt, war der Rechtsmediziner und war mittlerweile in Kiel. Und den habe ich dann angerufen. Und das war ganz nett, mit dem mal wieder zu telefonieren. Und er hat dann gesagt, ja, komm doch einfach nach Kiel, mach da deine Formulatur. Und so war es dann. 1995 habe ich dort meine erste Formulatur in der Rechtsmedizin gemacht und nach diesen vier Wochen, ich habe ein bisschen länger gemacht freiwillig, wusste ich, das ist das, was ich machen möchte.
0: Da kann man ja fast schon sagen, die Rechtsmedizin wurde mit in die Wiege gelegt. Also war diese Formulatur bei deinem ehemaligen Nachbarn in Kiel das wohl ausschlaggebende Ereignis, an dem du dachtest, ich werde mein weiteres Leben oder Berufsleben mit Leichen verbringen, ich werde kein Allgemeinmediziner, kein Orthopäde oder hat man in der Rechtsmedizin auch mit lebenden Patienten
1: zu tun? Das hört sich so ein bisschen negativ an. Vielleicht bringt mein Leben mit Leichen. Ganz so ist es ja nicht. Denn ich habe dort ebenfalls kennengelernt, dass die Rechtsmedizin nicht nur aus Leichen besteht, sondern ganz wichtige Anteile sind Untersuchungen von Lebenden. Dann haben wir eben das Thema Alkohol, Drogen, die Untersuchungen, die Serologie, die DNA, die damals am Anfang stand und diese Vielfalt, das war das, was mich fasziniert hat und mir war relativ schnell klar, in der Formulatur hier ist jeder Tag anders, kein Tag wie der andere. Es gibt wahnsinnig viel Abwechslung und gleichzeitig hatte ich damals schon meine Doktorarbeit in der Physiologie angefangen gehabt vorher und hatte die Freude am wissenschaftlichen Arbeiten. Entdeckt. Und in der Rechtsmedizin habe ich gesehen, das ist ein universitäres Fach. Hier gehört die wissenschaftliche Arbeit, wenn man so will, zwangsläufig dazu. Und das hat mich ebenfalls fasziniert, weil klar war, wenn du in die Rechtsmedizin gehst, hast du nicht nur einen abwechslungsreichen Alltag in der Routine, sondern du hast auch die Notwendigkeit, das muss wissenschaftlich zu arbeiten. Und das in der Kombination, ja, hat mich ergriffen, wenn man so möchte.
0: Und was ist in der Praxis am relevantesten an Laboruntersuchungen beispielsweise?
1: Aber das kann man so gar nicht sagen. Es gibt ja sehr viele Laboruntersuchungen. Es fängt an bei der Spurenkunde, die Vortests äh, bei Sexualdelikten, Vortests auf Sperma, auf Blut, äh, die mikroskopischen Untersuchungen, die danach folgen. Wir haben die Laboruntersuchungen in der Toxikologie, wo es ebenfalls mit Vortests um die Suche von Stoffgruppen geht. Also es gibt wahnsinnig viel in Laboren zu tun.
0: Ich muss noch einmal zurückgreifen und zwar wo liegt denn der genaue Unterschied zwischen einem Pathologen und einem Rechtsmediziner? Denn ich denke, der Unterschied ist gar nicht so geläufig beziehungsweise die Abgrenzung zu verschwommen.
1: Ja, der Unterschied ist nicht so deutlich. Hat er ja vorhin gesagt. Selbst ich wusste es am Anfang des Studiums nicht und bis heute kommt es vor, dass in irgendwelchen Krimis gesagt wird, die Leiche ist schon in der Pathologie und diese Verwechslung ist allgegenwärtig und man hat es immer noch nicht so ganz aus der Welt geschaffen.
0: Dann fangen wir am besten mal mit den Gemeinsamkeiten an.
1: Die Gemeinsamkeit sind die Obduktionen, aber aus einem anderen Anlass. Wenn die Pathologen obduzieren, dann sind das sogenannte klinische Sektionen, also Menschen, die im Krankenhaus verstorben sind. Und es geht darum, die Todesursache festzustellen bzw. die klinische zu überprüfen. Diese Art von Sektion ist leider sehr stark zurückgegangen in den letzten Jahren und man verlässt sich immer mehr auf das was man an klinischen Befunden hat in der Radiologie oder klinisch chemisch, das ist sehr schade. Hauptsächlich sitzt ein Pathologe vor dem Mikroskop und seine Aufgabe ist es alles Gewebe, das Menschen entnommen wurde, sei es Amputationen, sei es Gewebeproben, die genommen werden, zu untersuchen. Also die Pathologen arbeiten, wenn man so will, hauptsächlich für die Lebenden und sind für die klinischen Patienten zuständig. Die Rechtsmedizin dagegen, wenn die obduziert, sind das vorwiegend sogenannte gerichtliche Leichenöffnungen mit der vordergründigen Frage, gibt es hier Hinweise auf einen nicht natürlichen Tod und insbesondere einen Tod durch fremde Hand. Also einen Tod, wofür der Rechtsstaat jemand zur Rechenschaft ziehen muss. Das wäre die Gemeinsamkeit Obduktion oder andere Anlässe. Auf der anderen Seite kann man sagen, ist die Rechtsmedizin für mittlerweile alles zuständig, wo naturwissenschaftliche Erkenntnisse der Wahrheitsfindung im Rechtsstaat dienen. Also immer dann, wenn es darum geht, ist ein bestimmter Vorgang so erklärbar naturwissenschaftlich oder nicht, ähm, ist das mit Zeugenaussagen abzugleichen. Alles das sind Fragen, die an die Rechtsmedizin gestellt werden und die Rechtsmedizin beheimatet eben deswegen nicht nur Ärzte und Ärzte, sondern, wenn man so will, alle Arten von Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern.
0: Also arbeitet ein rechtsmedizinisches Institut schon sehr interdisziplinär.
1: Wir haben bei uns im Institut Pharmazeuten, wir haben Chemiker, wir haben Biologen und es sind also viele wissenschaftliche Berufsgruppen, die dort unter einem Dach sind. Viele Institute haben dann auch nochmal unterschiedliche Ausrichtungen und Schwerpunkte und bestimmte Dinge macht eben nicht jedes Institut, das würde sich auch gar nicht lohnen, weil es viel zu wenig Fälle gibt.
0: Und welchen Schwerpunkt bzw. welche Schwerpunkte hat die Rechtsmedizin in Frankfurt?
1: Ein besonderer Schwerpunkt zum Beispiel in Frankfurt ist die forensische Entomologie, großes Thema Insekten auf Leichen. Und da haben wir eine eigene Arbeitsgruppe, wenn man so will, eine eigene Abteilung, die einen riesen Forschungsbetrieb in diesem Gebiet aufrechterhalten. Ich muss ja sehr viele Variablen überprüfen. Welche Insekten gibt es überhaupt? Wie verhalten die sich unter unterschiedlichsten Wachstumsbedingungen? Und damit kann ich dann Rückschlüsse in entsprechenden Fällen ziehen. Und für diese Fälle werden wir deutschlandweit, kann fast sogar sagen oberweit, in Frankfurt herangezogen. Also wir kriegen dann von überall die in Alkohol eingelegten oder manchmal noch lebendigen Maden geschickt zur Weiterzucht und zur Untersuchung.
0: Hm, da sind wir bei den sagenumwobenen Maden in der Rechtsmedizin. Wie kommen diese Insekten denn bei euch an? Wie werden die denn angeliefert? Gibt es da gesonderte Transporte oder kommen die einfach im Päckchen mit der Post
1: na, da muss man nicht viel transportieren. Wenn die sachgemäß getötet wurden, dazu gehört vorheriges Abkochen, Einlegen in Alkohol, dann können die eigentlich mit einem kleinen Päckchen verschickt werden.
0: Alles klar. Gehen wir weg von den Maden, aber bleiben bei dem rechtsmedizinischen Institut, denn ich glaube, so einige können sich nichts darunter vorstellen, bildlich, wie ein solches Institut zum Beispiel in Frankfurt ausschaut. Denn entgegen der Vorstellung. Die wohl manch einer hat, handelt es sich nicht um die Kammer des Schreckens, hm. sondern eher um einen fast paradiesischen Ort, wenn man von diesen Vorstellungen ausgeht. Denn die Rechtsmedizin in Frankfurt liegt im Villenviertel. Und während am einen Ende der Straße ein Luxushotel steht, ist am anderen Ende der Straße die Rechtsmedizin zu finden. <lacht> Also am einen Ende liegen die Hotelgäste am Pool und am anderen die Leichen im Keller. Fragt sich, wer da mehr Gäste hat. Ja. Wie viele Leichen werden denn jährlich in der Rechtsmedizin in Frankfurt obduziert und bei wie vielen handelt es sich denn dabei um Tötungsdelikte?
1: Also wir haben in Frankfurt... Generell weniger Gäste als in dem gerade benannten Hotel im Institut für Rechtsmedizin. Wir haben dort 38 Betten, 38 kalte Betten, also Kühlfächer. Und das muss man tatsächlich wie Betten handhaben, ja, weil es geht natürlich darum, kommen Leichen rein, gehen Leichen raus und das ist fast wie so ein Bettenmanagement auf einer Station, auch wenn sich das jetzt blöd anhört. Wir obduzieren in Frankfurt etwa pro Jahr 750 bis 800 Verstorbene. Und darunter sind dann so zwischen 20 und 30 Tötungen. Also das ist schon eine ganze Menge auf der einen Seite. Auf der anderen Seite im weltweiten Vergleich nicht viel. Wir leben in Deutschland in einem sehr ruhigen, sehr sicheren Land.
0: Gibt es denn da innerhalb von Deutschland bzw. den deutschen Großstädten gravierende Unterschiede bei der Anzahl von den Tötungsdelikten?
1: Ja, Frankfurt ist schon ein relativ heißes Pflaster. Also bezogen auf die Einwohnerzahl, das muss man klar sagen. Auf der anderen Seite kann man sagen, es ist nicht so, dass man Angst haben müsste, hier nachts unterwegs zu sein. Denn entweder sind diese Tötungsdelikte wirklich mit kriminellem Hintergrund, also, wenn man so will, im Milieu, meistens aber im häuslichen Umfeld. Also der gefährlichste Mensch für einen ist der eigene Partner, statistisch gesehen.
0: Also was lernen wir daraus? Augen auf bei der Partnerwahl. <lacht> Denkt man an einen Rechtsmediziner, hat man gleich die Situation am Obduktionstisch vor Augen. Aber welche Rolle nimmt das Obduzieren denn in deinem Alltag wirklich ein?
1: Die Obduktion ist, wenn man so immer die Basis für die gesamte Arbeit in der Rechtsmedizin. Die Erfahrungen aus der Obduktion werden weitergetragen, dann in die klinischen Untersuchungen. Wenn ich bei der Obduktion von außen einen blauen Fleck sehe, dann schneide ich rein und dann weiß ich, wie es drunter aussieht. Und diese Erfahrung kann ich dann auf Lebende übertragen. Wir haben ein Obduktionsteam, das immer aufgestellt wird, und nach der Strafprozessordnung müssen ja zwei Ärzte bei der Obduktion dabei sein. Und dementsprechend verteilt sich das eben immer Tag für Tag auf andere Kolleginnen und Kollegen. Aber das hört sich jetzt in der Theorie so an. In der Praxis kann es halt schon mal vorkommen, dass man plötzlich an einem Tag zehn hat und am anderen Tag nur eine. Sodass also zwei Ärzte das gar nicht schaffen. Und dafür haben wir entsprechende Pläne, Notfallpläne, dass wir zwei oder sogar drei Obduktionen parallel machen können, wenn es sein muss.
0: Kannst du dich denn noch an deine allererste Obduktion erinnern?
1: Tja, da muss ich zurückdenken, meine, die ich verantwortlich durchgeführt habe, wo ich dabei war. Aber die erste Obduktion, ich hatte ja vorhin gesagt, ich war in der Pathologie und die erste Obduktion war dort tatsächlich ein Kind. Ich glaube, es war damals vier Jahre alt, sehr blass, da kann ich mich noch erinnern, das hatte eine Leukämie, war also in der Klinik gestorben. Und das war so also für die erste Sektion vielleicht ein bisschen heftig, aber letztlich hat es mich dann nicht von der Thematik abgebracht.
0: Ja, gibt es Fälle, in denen es dir grundsätzlich schwerer fällt, eine Leiche zu sezieren und gibt es eine bestimmte Art und Weise zu lernen, mit diesen Anblicken umzugehen und eine professionelle Sichtweise zu bekommen? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man morgens durch die Tür des Sektionssaals geht und alle Emotionen einfach ablegt sozusagen. Oder irre ich mich da?
1: Ja, so ein bisschen so ist das bei mir und warum das so ist, kann ich nicht genau sagen, aber... Tatsächlich lasse ich die Fälle im Institut. Stellen wir uns immer vor wie so eine Art Schublade. Wenn der Fall jetzt erstmal für mich bearbeitet ist, dann kommt die Fallakte in eine Schublade und das kann sogar dazu führen, wenn mich am nächsten oder übernächsten Tag jemand anruft, also ein Polizeibeamter, der ein Ergebnis wissen möchte, weil er selbst bei der Obduktion nicht dabei sein konnte, dann komme ich erstmal überhaupt nicht im Gedanken an die Informationen heran. Dann hole ich mir schnell die Fallunterlagen. Dann ist sofort alles wieder parat, jedes Detail. Aber das ist so ein Schutzmechanismus, den ich aufgebaut habe oder den ich wahrscheinlich schon von Anfang an hatte. Also die Fälle verfolgen mich nicht. Ich nehme nichts mit nach Hause. Das Einzige... Was ich dann mitnehme oder was ich heraustrage, das sind dann so Anregungen, um drüber nachzudenken, wenn es um fachliche, wenn es um wissenschaftliche Fragestellungen geht, wenn ich mir also irgendwelche Befunde nicht erklären kann. Aber das, was ich überhaupt nicht mache, ist darüber nachdenken, wie waren die letzten Minuten dieser Person, ist diese Person bemitleidenswert oder hat die Person noch Schmerzen gehabt und solche Dinge, das spielt sich in meinem Kopf überhaupt nicht ab und Deswegen ist es auch völlig unabhängig von der Person, also ob das jetzt ein Kind ist, ein kleines Kind, ein älterer Mensch, dass ich mir dann solche Gedanken machen würde, das ist viel zu früh gewesen oder Verschwendung oder ich, ich weiß nicht was, das findet nicht statt.
0: Also bist du eher wissenschaftlich emotional, wenn ich das so zusammenfassen kann. Genau. Ja, Prägt die Arbeit denn? Hat sich privat etwas verändert, seitdem du Rechtsmediziner bist und wie hat denn eigentlich dein Umfeld darauf reagiert, als du das für dich entschieden hast?
1: <lacht> ja, das war damals schon, ich sag mal, das fanden jetzt nicht alle toll. Ja, und äh, wenn man. Medizin studiert und dann in Anführungszeichen kein richtiger Arzt werden möchte, das ist schon mal für das Umfeld nicht ganz so leicht zu verstehen unbedingt. Aber mit der Zeit haben sich doch alle dran gewöhnt und gemerkt, mit was für einer, mit was im Enthusiasmus ich bei der Arbeit bin und ich glaube, heute hat da keiner mehr Zweifel dran, dass das für mich zumindest die richtige Entscheidung war. Die Frage ist immer, wie prägt so ein Beruf und dass ein das überhaupt nicht berührt, das, das geht ja gar nicht. Und ich glaube schon, dass das Bewusstsein für das Leben ein anderes geworden ist. Man merkt jeden Tag, wie schnell es vorbei sein kann. Und das ist doch etwas, was eine gewisse Kraft erfordert. Es erfordert. Auch, dass man sich mit dem eigenen Ende, dem eigenen Tod schon mal intensiv auseinandergesetzt hat, um einfach nicht jeden Tag darüber nachzudenken. Und das ist eben Alltag geworden.
0: Ja, eine etwas philosophische Frage dazwischen geworfen. Denkst du, dass vor dir auf dem Seziertisch wirklich dann nur noch eine Hülle eines Menschen liegt? Dass die Seele schon längst woanders, wo auch immer ist? Oder was denkst du dabei? Wie gehst du damit um?
1: Ja, das sind ja zwei unterschiedliche Themenbereiche, wenn man so will. Die Leichen sind eben die Überreste dieses Menschen, sein Körper, die uns eine ganze Menge Informationen geben, die uns eine ganze Menge verraten über diesen Menschen. Aber das, was den Mensch eigentlich ausmacht, das ist aus meiner Sicht aus dieser Hülle draußen. Insofern werde ich diesen Körper immer mit der notwendigen Würde behandeln, zum Teil bezeichne ich die Verstorbenen als Patienten. Ich sehe das auch genauso, aber da geht es mehr um die Person, die es zu Lebzeiten war, als dass ich jetzt sagen würde, dieser Körper ist eigentlich der Patient. Also irgendwo besteht da schon eine Verbindung und das andere ist natürlich der eigene Glauben, woran glaubt man? Glaubt man an eine Seele, glaubt man an etwas größeres und äh, das darf aber die Arbeit nicht beeinträchtigen.
0: Ja, das ist schon ein spannendes Thema für sich auf jeden Fall und da muss jeder selbst seinen Weg finden, damit umzugehen. Kommen wir aber zu einem erfreulicheren Thema und zu unserer nächsten Dichtung. Ja, man sagte Rechtsmedizinern ja auch nach, dass sie einen etwas seltsamen Humor haben. Ist das Dichtung oder Wahrheit?
1: Tja, also ohne Humor geht es nicht. Man kann den Alltag immer nur mit Humor ertragen. Ich glaube, das ist in jedem Beruf so. Und man kriegt so einen Gewissen dann vielleicht etwas trockenen Humor in der Rechtsmedizin. Ich habe das bei einer anderen Sache gemerkt. Das war eigentlich ganz witzig. Ich habe es in so einer Vorlesung was eingebaut, wo ein fauler Leichnam mit Klebeelektroden zu sehen ist. Und ich hatte das mal einfach nur komplett als, als, als Auflockerung, als Witz zwischendurch eingebaut in so einer Leichenschau-Vorlesung. Und für mich ist es deswegen witzig, weil eben der Notarzt dahin kommt und es ist eigentlich klar, dass dieser Mensch tot ist, der hat so ein sicheres Todeszeichen, nämlich die Fäulnis, dass es schlimmer nicht geht und trotzdem wird dann nochmal ein EKG angeschlossen und das finde ich lustig, aber über die Jahre habe ich gemerkt, es lacht keiner, wenn er dieses Bild sieht ja, und da habe ich irgendwie dann doch festgestellt, erst wenn ich die Erklärung dazu liefere, dann kommt so ein gequältes Lachen und da habe ich gemerkt, mein Humor ist doch ein bisschen anders vielleicht geworden.
0: Ja, anders. Ähm, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, schräge Aktion, schräger Humor auf jeden Fall. Und damit bestätigst du also dieses Klischee zu 100 Prozent. Ja. Ja, ich glaube, wir sind schon so langsam am Ende unserer ersten Folge angekommen. Soweit zu dem Weg in die Rechtsmedizin und grob zur Rechtsmedizin an sich. Von mir noch eine Frage zum Abschluss. Ja. Gibt es irgendetwas, was dich noch schocken kann, was du noch nicht gesehen hast?
1: Das weiß ich nicht, das habe ich ja noch nicht gesehen. Aber nein, also irgendwann wird es schon sehr schwer, dass einen noch was schockt. Wobei ich auch nicht so leicht jemand bin, der sich schocken lässt. Und ich habe irgendwie die Einstellung, es gibt nichts, was es nicht gibt und nichts, was ein Mensch dem anderen nicht antun könnte. Und ja, deswegen glaube ich, muss schon viel passieren, dass ich geschockt werde.
0: Gibt denn etwas, was du noch unbedingt mal sehen möchtest?
1: Oh, das, was ich unbedingt sehen möchte. Ich hatte mal mit einem Kollegen vom Gießner Institut, hatte ich mal so eine Art Wette laufen, dass wir einen Bandwurm sehen.
0: Um Gottes Willen.
1: Und also bei der Obduktion wird der Darm ja aufgeschnitten und der hat gesagt, früher hat er das ganz häufig gesehen und ich habe es wirklich über Jahre keinen einzigen Bandwurm gesehen. Und am Tag meiner Antrittsvorlesung hier in Frankfurt, als er obduziert wurde, da war tatsächlich bei einer Obduktion Bandwurm dabei. Der wurde dann in Glas eingelegt für mich und wurde mir dann gebracht und ja, das gemacht.
0: so viel zu schräg im so. <lacht>
1: Ja, also es gibt schon lustige Vorstellungen, was man unbedingt sehen möchte. Ansonsten ja, ist das ja skurril, dass man jetzt ja sagt, man möchte eine bestimmte Todesursache sehen oder dergleichen. Das ist ja, das geht ja eigentlich gar nicht, weil irgendjemand muss ja diesen Tod dann erleiden. Und deswegen, ja, also, dass man da eine Wunschliste hätte, bei mir ist es zumindest nicht so.
0: Ja, also ich glaube zwar nicht, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer während dieser Folge essen. Aber wenn, dann haben jetzt spätestens die Letzten aufgehört. <lacht> ja, wir möchten zum Abschluss gleich mit einem künftigen Ritual beginnen. Am Ende einer jeden Folge stellen wir euch eine Frage und ihr müsst dann entscheiden, ob es Dichtung oder Wahrheit ist. Unsere erste Frage lautet, vor jeder Obduktion reiben sich die Rechtsmediziner Menthol unter die Nase, um dem Geruch zu entkommen. Dichtung oder Wahrheit?
1: Kann man dann richtig schön tief durchatmen.
0: <lacht> in der kommenden Folge lesen wir diese Frage dann auf und bis dahin dürft ihr grübeln und gespannt sein. Wir melden uns ganz bald schon mit der zweiten Folge wieder, in der es um die Obduktion geht. So viel können wir schon mal verraten. Und danke für das erste schöne Interview und die ersten Einblicke in die Rechtsmedizin und in ein rechtsmedizinisches Institut. Bis dann, bleibt gesund.
1: Ja, und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Bis dann, tschüss. tschüss.